0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好。今天呢，我们来聊一聊寺庙的布局。有的时候啊，和朋友去烧香，发现呢，很多人对于这个寺庙的格局啊不太了解，总是呢，呃，问东问西，而且会犯一些比较低级的错误。那中国的寺庙呢，从唐朝的白马寺开始，因为大家知道白马寺呢是中国的第一个寺庙，那它的布局呢一直在发展。到现在呢，就形成了一个标准的一个制式。佛寺呢，一般是坐北朝南，一般呢都是有一个中轴线，从这个山门到天王殿，到大雄宝殿，那大殿之后呢是法堂或者是藏经阁、观音殿，然后呢就是很多。僧职的这个生活区的一些房间，那拜佛先入山门，佛寺的大门呢就叫做山门，因为天下名山僧占多嘛，就是说明山大川啊，有很多都是佛家这个菩萨的道场，古往今来都是这样，道教啊。很多的道长都很郁闷，说我们道家呢才是土生土长的这个宗教，怎么就干不过佛教呢？那这个原因呢很复杂，但是呢，佛教的这个本土化确实做的比比较好。在国家宗教局啊有一个电子的一个地图。这个地图上面 呢， 密密麻麻 的， 呃， 布满了这个各种色彩的 灯， 就是区别各个宗教的。那不同的宗教 呢， 它用不同的这个色彩来标注。那这个这 个， 大家知道我们中国地图 嘛， 就是一个雄鸡嘛。那佛教 呢， 它是最多 的， 呃， 这个灯 啊， 基本上都是佛教的。然后呢，外教、基督教这些呢也非常的多，但是呢，一说到道教的这个场所啊，那个灯啊却是稀稀拉拉的，就差远了。那我们的孩子继续讲这个佛教的山门，因为寺庙啊通常在山林当中，所以呢叫做山门。一般山门呢有三个门，分别是。这个空门、无相门和无坐门，中间的呢，这个叫做空门；那右边的呢，叫做无坐门；左边的呢，叫做无相门。这三个名字啊，听起来都是佛家的术语。那这三个名字出出自于哪里呢？它是出自于这个佛家的一部经典，叫做《大制度论》。大家可以去百度一下，呃，这部经典里面呢有一句话说，涅盘城有三个门，分别是空门、无相门和无坐门。那一般呢，我们烧香呢都要从这个右边进，左边出。但是呢，有些人不懂，就直接从中间的门进去了。这个是我们这个普通人啊所。承受不了的，为什么呢？因为那个叫做遁入空门。比如说谁出家了，就叫做遁入空门。我记得上上个月和几个朋友，我们去吴江的一个寺庙，那边风景挺好的，我们去逛逛。那有一个女孩子呢，大摇大摆的从中间进去了，然后呢又大模大样的从中间出来了，就从中间的那个门，而且。人家是面不红心不跳，我真的很想问他，你怎么不把这个头发给剃了？那中间的门呢？常常呢，它是建成一个殿堂式的，称为山门殿。那山门殿里面呢，有两个这个金刚力士像，非常的凶。那为什么这么凶呢？这个并不是说想让你多掏这个香火钱。门神嘛，只有凶才能够看家护院，叫做金刚怒目，所以能够降服四魔；菩萨低眉，所以能够慈悲六道。那这两个门神呢，左边的是张嘴的，右边的是闭嘴的。后来呢，中国人这个称他们为哼哈二将。那进了山门之后啊，第一重殿就是天王殿。天王殿大家知道，供奉的就是大肚弥勒佛。这个弥勒佛啊，他是未来佛，肚子大大的，呃，笑口常开的，呃，大肚能容，容天下难容之事；笑口常开，笑世间可笑之人。弥勒佛他就是布袋和尚，整天笑呵呵的。呃，据传说啊，以前他化缘的时候啊，别人无论给他什么都装在这个他的布袋里面，别人给他吃的，啊，他很开心；那别人戏弄他，呃、他也不生气。就是说，已经做到了这个无我相、无人相、无众生相、无受者相这种境界。那弥勒佛他是未来佛，他目前呢在兜率天讲法。是下个佛世界的这个教主。那天王殿，它东西两边呢，素有这个四大天王。那在弥勒佛背后的这个神龛里面啊，供奉着韦陀菩萨。那这个出家弟子啊，就是和尚啊，他是根据这个韦陀菩萨的这个金刚杵来判断，就是说这个庙是给不给你挂单的。就是给不给吃住？如果呢，这个金刚杵扛在这个委托的肩上，那这个寺庙呢就是一个大庙，可以让你挂单三天。如果呢，它的这个金刚杵是拄在地上的，呃，那就没得吃没得睡了，就赶快走人。那再往后走呢，就是寺庙的这个核心的殿堂——大雄宝殿。那大雄宝殿呢？供奉的就是本师释迦牟尼佛。那所谓的“大”，就是包含万物；所谓的“雄”呢，就是摄服群魔的意思。这个“大雄”啊，他可不是随便一个人都能叫的，他是佛的这个德号。因为呢，释迦牟尼他具有这个圆觉智慧，所以呢，能够雄镇三千大千世界。因此，佛的信徒尊称他为大雄。那常见的这个佛祖像啊，有三种。那一种呢是成道像，就是佛家趺而坐，就双盘而坐，这是非常常见的。一种呢是说法像，那同样呢也是家趺坐，但是不同于于这个。成道相呢，就是他的右手打了一个手印，右手呢向上屈指做环形，为说法印；还有一种呢，就是站立相，左手下垂为与愿印，表示能够满足这个众生的一切的愿望。那右手呢是曲臂上身，为施无畏印，他表示呢具足大无畏心。能够解除众生苦难。那一些大的寺庙啊，是三身佛同殿。那三身称之为法身、报身和应身。法身是这个佛的本身。那报身呢，是佛修行这个大彻大悟之后啊，得到了这个佛国之身。那应身呢，是指佛为这个。度脱世间众生而需要显身显现的这个身相，大家呢如果去旅游，呃，去这个佛寺啊，去的时候可以仔细的去观察一下，主要区别呢就是说在佛的这个手印。那大雄宝殿的两侧是这个迦兰殿和祖师殿。迦兰呢就是大家在佛经里面。经常看到的这个奇树及孤独园，就是佛在舍卫国的讲经堂。那这个殿呢，就是供奉的波斯匿王和太子奇陀。大殿的后面呢，是法堂，也称为这个讲经堂，就是寺庙演说佛法、皈依集会的这个地方，就是一个课堂嘛。那法堂后面呢是藏经阁，里面呢有大量的这个佛经的书籍。一般呢，这个藏经阁啊，只开放给这个寺庙里面的僧人看。那中国的这个寺庙建筑啊，非常的美，大家可以去各个大的有名的名山古刹去看，建建设的非常的漂亮，而且呢，它本身又加上了一层这个宗教色彩。历来 呢， 都出现在很多美丽的这个诗词里面。假如没有了寺 庙， 我觉得中国的这个诗词 啊， 会少了很多的味道。你比如 说， 南朝四百八十 寺， 多少楼台烟雨中。这个寺庙 啊， 点缀了这个烟雨朦胧。还有就 是， 姑苏城外寒山 寺， 夜半钟声到客船。那寺庙 呢？ 同样也陪伴了一个秀才张继的落榜。一座座寺庙见证了这个中国文化的兴 衰， 与明月一 道， 深深的嵌进了我们中华的文明。可以说成为中华文化不可分割的一部分。反过来 呢， 它也增加了我们中国文化的魅力。希望 呢， 我们的这个寺庙可以越来越干净。成为教化天下苍生的道场。